0: Das Wetter wird besser, der Frühling bzw. Sommer startet so langsam und wir starten heute Abend unseren OC Talk Nummer 116. Ja, und damit willkommen in der Runde und wir starten einfach mal von oben nach unten mit unserer Begrüßung. Ja.
1: Dann darf ich anfangen. Hallo, guten Abend, hier ist Dogeso aus dem Raum
0: Ulm. Und hier ist Nilf aus Trier.
1: Einen schönen guten Abend, von Frosch vom Tal. Schönen guten Abend von
2: Geronimo und Gina aus Flensburg.
1: Abend aus Konstanz.
2: Und schönes äh, guten Abend aus Bad Füssing. Ich bin gerade im Urlaub. Und dabei haben wir auch noch Filianoktes und den Südpol, oder die Südpol, das weiß ich immer noch nicht so ganz. <lacht> Wird sich vielleicht noch ausstellen. Erste Thema, Deals. Was haben wir denn?
0: Ja, wir haben ein paar Rückmeldungen tatsächlich zum letzten OC Talk, ähm, was mich sehr freut. Wir hatten ja beim letzten OC Talk äh, auch über Nachtcaches gesprochen und unter anderem auch außergewöhnliche Nachtcaches und äh, außergewöhnliche Erlebnisse beim Cachen. Und zwar eine Rückmeldung ist von Ludo. Ähm, da geht es um äh, einen außergewöhnlichen Fund beim Nachtcaschen. Und ich lese ihn mal kurz vor. Ähm, einen außergewöhnlichen Fund hatten wir beim Nachtcaschen. Wir suchten in einer ehemaligen zerfallenen Klosteranlage mit Friedhof. Offenbar wurden diese Städte auch von anderen Menschen besucht, die dort Pizzakartons und Alkoholflaschen hinterließen. Wir suchten weiter und da fand ich ein Gewehr. Wir riefen die Polizei, die kurz darauf eintraf. Nach kurzer Inspektion stellte sich heraus, es war ein Paintball-Gewehr. Die Polizisten klärten wir in einem netten Gespräch über unser nächtliches Treiben auf, ehe sie dann von dann entzogen. Wir, brachten, wir brachen ab und kamen einige Wochen später nach der Wartung wieder und fanden dann auch das Gesuchte. Bei einer anderen nachtcash suche hatten wir ebenfalls Kontakt mit der Polizei. Auf dem angefahrenen Wanderparkplatz stand ein altes Auto, in dem ein junger Mann laut telefonierte und heftig gestikulierte. Als er unser Kommen bemerkte, stieg er schnell aus dem Wagen aus, zog einen Schlauch vom Auspuff ab, dessen anderes Ende in das Fahrzeuginnere führte und fuhr mit einem Affenzahn davon. Verblüfft rief ich bei der Polizei an, die schon einigen Minuten später vor Ort war. Sie hatten bereits fieberhaft nach dem Mann gesucht. Der wohl seiner Geliebten einen Selbstmord angekündigt hatte. Die Polizei trafen wir an diesem Abend noch zweimal im Wald nach der Suche nach dem Selbstmörder. Ob er gefunden wurde, erfuhren wir nie. Aber den Nachtcash fanden wir, auch wenn mit etwas mulmigen Gefühl. Auf jeden Fall zwei sehr außergewöhnliche, aber auch sehr unterschiedliche Stories vom Cashen. Ja, vielen Dank, Lulu, für deine Kommentare.
2: Und dann haben wir noch einen Kommentar von Freckel bekommen, der macht, äh, oder der gab uns einen Hinweis. Äh, können wir sonst auch das bleiben. Kommt, einem, genau, das, das würde ich sagen, das bringen wir dann ein, die, das ziehen den Wir einfach vor. Können wir auch machen. <lacht> okay, dann machen wir es so. Also es geht, äh, Moment, jetzt muss ich nochmal ins Skript. So, also es ist eine Nachbetrachtung zum Telefonjoker at night, deutschlandweit mit Autoteil. Hat, äh, das Listing hat die Nummer oc 14 DB2. Und da hat Freckel folgende Anmerkung geschrieben. Jetzt muss ich wieder in das Kommentar-Section zurück. Moment. Also, hi. Wer noch Telefonzellen sucht, kann zum Beispiel hier fündig werden. Da gibt es einen Link. Also, den würden wir in die Shownotes tun. Ich kann ihn mal kurz vorlesen. overpass-tobo.eu slash s slash 1tna. Also <lacht> kann man sich sowieso nicht merken. Am besten in die Shownotes gucken. Also in das Listing zu dem Podcast die Episode, die wir da veröffentlichen, die Nummer 116. Dort kann man Abfragen zur OpenStreetMap-Karte ausführen, um Positionen von Telefonzellen zu finden. obigen Link aufrufen, die Karte auf die gewünschte Stelle zoomen, links oben auf den Button Ausführen klicken. Im Kartenausschnitt vorhandene Zellen werden auf der Karte als Kreise dargestellt, sofern welche vorhanden sind. Ob die Zelle noch funktioniert, muss aber vor Ort herausgefunden werden. Smiley. PS falls die Telefonzelle nicht mehr existiert, gerne einen Hinweis auf die OpenStreetMap-Karte hinterlassen oder Bescheid geben, dann wird sie ausgetragen. Ich muss leider gestehen, äh, den Trick kannte ich noch nicht, muss ich mal versuchen, aber ich, ich laufe hier ab und zu jetzt in meinem Urlaub auch an Telefonzellen vorbei, bisher immer nur Niete, Niete, Niete. Also das ist wirklich, ich würde mal sagen, dieser Cash hat inzwischen einen Stern mehr verdient, also an, an Schwierigkeit. Das wird immer schwieriger, da noch was Funktionierendes zu finden, aber der Owner hat ja auch gemeldet in seinem Listing. Er wurde, finde ich, und zwar in einem Bahnhof. Ich gehe noch mal kurz rein. So, der Owner, das ist Ferseher, der hat geschrieben, auch wenn der Großteil der öffentlichen Telefone in Deutschland schon außer Betrieb genommen wurde, gibt es noch vereinzelt funktionierende Zellen oder Säulen. Gestern in Gessertshausen am Bahnhof konnte ich eine solche sehen. Deshalb bleibt dieser Cache noch ein Weilchen aktiv. Und da hat er noch ein Bild von dieser Säule reingestellt. Ja. Also, meine Säulen sehen genauso aus, aber leider, <lacht> ja, wie gesagt, äh, Betriebsstörung oder äh, nicht erreichbar oder Telefonhörer abgerissen oder sonst was. Ich habe Schwierigkeiten. Wie steht's bei dir, äh, Nils?
0: Wurdest du ich schon mal für nicht? Ich. Nee, ne? ähm, Ja, ich hab, bin leider Mäßig, finde ich, geworden. Ich habe mal gerade geschaut, wo Gessardshausen überhaupt liegt. So bei Augsburg. Genau, irgendwo zwischen Ulm und Augsburg und ein bisschen südlicher, <lacht> würde ich mal so grob beschreiben. Ähm aber ich habe tatsächlich auch diesen Trick dann genutzt, diese Anleitung, und habe bei mir in Trier geschaut. Und da habe ich dann auch einige Telefonzellen noch ähm, identifiziert, wo ich den Standort noch nicht kannte. Und habe mir die dann auch angeschaut und äh, bin aber nirgendwo fündig geworden. Also überall kamen diese Meldungen, ja, dass die leider nicht verfügbar sind. Ja, dementsprechend ist das für mich schon fast ein D5. Ich glaube, eine gibt es doch irgendwo in der Nähe, da wollte ich nochmal hin, aber ich habe ehrlich gesagt wenig große Hoffnung, dass die noch funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht werden die noch irgendwie Regionen abgeschaltet oder wie auch immer. Aber ja.
2: Ja, ja, ich bin ja jetzt in einer neuen Region, also auch hier im, ja, was ist das hier, in der Gegend um Passau rum, ne? Passauer Land, glaube ich. Ist nichts mit äh, funktionierenden Telefonzellen. <lacht> das ist wirklich eine aus ausstammende Marke. Äh, noch ein, ein Kommentar hat uns erreicht von Le Domteur. Ja.
1: Nee, ich kann ja noch der anmerken, der ich habe hier zwei nicht funktionierende Telefonzellen einfach in der OSM-Karte eingetragen, dass die nicht mehr gibt.
2: Ah, das ist schön. Dann erzähle ich nochmal, was jetzt Le Domteur geschrieben hat. Zum Säulenfraß beim Telefonjoker und der Probleme der abgeschalteten Telefonsäulen für Versehers OC14DB2, Telefonjoker at Night, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sollte man auch Hardy Rottgaus OC11CD6, der Name lautet SVC Magenta Telefonzelle ohne Filmdose bei GC und OC im Auge behalten. Beides wird nämlich immer schwieriger. Also wenn man schon den einen macht oder versucht, ihn zu lösen, ja, yeah, könnte man den anderen dann gleich mitmachen. Das war's. Also es gab viele Kommentare, das freut uns sehr. Also <lacht> immer schön weiter <lacht> kommentieren. Und äh, das nächste Thema, das wir haben, mal sehen, ich gucke mal in die Liste. Das ist das Don Rösing gewinnspiel Das ist ja etwas, was eigentlich schon angekündigt wurde, aber nicht live. Ne? Das hatten wir irgendwie so ein bisschen noch versäumt im letzten OC-Talk. Du hast es dann reingeschnitten, Nils. Danke dafür.
0: Genau, ja, es war einfach noch nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube, erst einen Tag später wird das Gewinnspiel, dadurch, dass ich das dann noch nachträglich in OC-Talk eingebaut habe. Aber hier in der Runde haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Dann erzähl doch mal ganz kurz nochmal die Rahmenbedingungen. Ähm, es ist ja genauso geblieben wie beim letzten Don gewinnspiel aber vielleicht ist ja jemand neu dabei und möchte auch gerne mitmachen. Ich erkenne nämlich ab und zu ja auch welche, die locken ein DNF bei einem Don cache Und dann frage ich sie immer, schreibe sie immer an, ob sie auch eine Kamera dabei hatten, um ihr DNF zu dokumentieren, weil dann könnten sie auch dran teilnehmen. Also, wie sind da nochmal so die Regeln?
0: Ja, wie sind die Regeln? Also die Regeln sind, man soll zwischen dem 4.4. und dem 31.5.2023 einen aktiven OC only cash suchen. Ähm, genau, die Dose muss eben auf dieser Plattform gelistet sein. Es muss aber nicht zwingend ein OC only alten vorhanden sein. Und auch wichtig ist, dass ähm, dieser Cache eben seit mindestens zwei Jahren keinen Online-Fund-Log mehr bekommen hat. Ähm, genau. Wichtig ist auch, dass der Cache ein physischer Cache ist. Also Safaris, Webcams und Virtuals zählen hier eben nicht. Ähm, wenn man den Cache dann gefunden hat oder eben auch nicht, soll man, den, äh, soll man die Suche mit einem Foto von der Dose, wenn man gefunden hat, der Umgebung und bei einem DNF ja, vermerken, sodass wir dann nachvollziehen können, dass man da war und das dann eben Loggen bei dem Cache als DNF oder als Fundlog genommen und man kann eben auch an einer Verlosung teilnehmen. Die läuft über unseren Blog. Da kann man einen Kommentar hinterlassen äh, mit dem Nickname und OC-Code. Und dann wird am Ende, also Ende des Monats, dann für den nächsten OC Talk 117 ausgelost unter allen Einsendungen. Und ähm, der Gewinner bekommt dann ein kleines Überraschungspaket.
2: Was ist genau das ist eben die Überraschung, ne? Aber, so. ja, genau, ist immer Schönes aber drin. sein.
0: gesagt, damit kann man Dosen legen. Okay. Wir wollen ja Dosen liegen.
2: Ja, genau, das große Ziel. Gut, und äh, du hast für die, das passt ja jetzt gleich zum nächsten Titel oder Thema, was wir haben: ähm, Cashliste des Monats. Da passt ja die Don liste ganz gut. Ähm, hast du da so einen Überblick, wie viele ähm, Caches du da schon gesammelt hast in deiner Liste? Die hast du automatisch erstellt, ne?
0: Halbautomatisch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also Sie ist gewurfelt. Und, <lacht> und die ist sicherlich auch nicht 100% hart. Sie dient eher so ein bisschen als ähm, ja, Idee, welche Caches gegebenenfalls als Dornröstin-Cache sich eignen würden. Ähm, aber man sollte jeweils jemanden Cache aufrufen und mal selber prüfen, ob es sich auch wirklich um einen Dornröstin-Cache handelt, der diese Bedingungen erfüllt, die wir eben im Blogbeitrag genannt haben.
1: Ähm,
0: insgesamt sind das 3400 Caches, die unter diese röschen Caches fallen. Ähm, man kann sich das auch, die Suchergebnisse als Karte anzeigen, dann sieht man vielleicht auch, was bei einem eben in der Nähe äh, an Dosen vorhanden ist oder man filtert nach der Anzahl der Kilometer von seinen Home-Koordinaten. Das geht natürlich auch. Ähm, genau. Und die die Liste gibt eben dann eigentlich einen ganz guten Anhaltspunkt, welche Caches bei einem in der Umgebung dann höchsten Caches sind. Gut,
2: na dann hoffe ich mal, dass viele Leute jetzt äh, nicht mehr so ganz traurig sind, wenn sie etwas nicht finden. Ist ja immer ein bisschen frustrierend, aber in diesem Fall kann auch ein Nichtfund eventuell zu einem Gewinn
0: führen. Ne? Genau, ja, wir haben auch noch eine andere Frage bekommen. Ich glaube, die gab es sogar zweimal auf unterschiedlichen Wegen und dann kann man die vielleicht ja auch nochmal beantworten. Und zwar wurde die Frage gestellt, ja wie ist es denn mit Dosen, die ich vielleicht schon mal vor mehr als zwei Jahren gefunden habe ähm, und die ich jetzt einfach nochmal wieder finde, um zu gucken, sind die noch da und dann eben daran teilzunehmen, ist sowas eigentlich erlaubt oder nicht. Ähm und da ist die Rückmeldung also wir würden uns sehr freuen, wenn eben neue Dosen ausgewählt würden, die ähm, noch nicht äh, gefunden wurden oder bei denen auch äh, ja, relativ wahrscheinlich ist, dass die vielleicht gar nicht mehr da sind. Ne? Das wäre unsere Antwort dazu.
2: Ich glaube, die Frage kam von Werla, wenn mich nicht alles täuscht, der Berliner Kescherin ne? aus dem Telegram-Channel.
0: Genau, ja. über hm.
2: die Schönen Gruß schön an gut. Steffi. Sie ist ja auch eine fleißige, <lacht> fleißige Rätsel-Stammtisch-Teilnehmerin. Ah, dazu kommen wir später noch. Gut.
1: Ja, ich möchte noch ergänzen, dass es ja zum Mäuschen-Gewinnspiel auch äh, eine ganzjährig äh, erfüllbare Safari gibt. Nämlich find, äh, suche einen deuren cache und äh, schreibe was über den Zustand.
2: Stimmt, denn diese ähm, Safari, ups, hier wird es immer dunkler, bei euch geht ja wahrscheinlich auch schon langsam die Sonne runter, ähm, die, ähm, die Donröschen sind ja quasi in beider Richtung gut, also einerseits, äh, wenn man nicht findet, ist es gut für uns vom Support, um sozusagen Karteileichen damit auszusortieren und andererseits, wenn es gefunden wird, freut sich dann natürlich auch der Owner, wenn dann sozusagen nach jahrelanger Zeit mal wieder eins seiner seiner Listings, äh, also sozusagen als fundbar gelockt wird. Da freut sich jeder drüber. Und ich glaube, auch ein Sucher würde sich wahnsinnig freuen, wenn er einen Cash findet, der eigentlich schon jahrelang äh, nicht gefunden wurde, das ist ja irgendwie ein besonderes Erlebnis. Ne? Dann sagt man so, wow, also hier war, hat die Natur zugeschlagen, aber ich wurde noch für nicht. Ne? Also die, keine ausgetretene Cash-Autobahn, -Cash der man folgen muss, sondern wirklich noch quasi äh, ursprünglich äh, gefunden. Ja. Das hat was, und was Besonderes. Besonders, wenn man da noch guckt, welch, äh, was da vielleicht noch alles da drin ist in so einer Dose. Manchmal ja vielleicht nicht so angenehm, wenn es schon seit Jahren da drin ist, aber naja, ihr wisst ja selber, was man reinlegen darf und was nicht. Also Süßigkeiten auf keinen Fall. So, dann kommen wir mal zum nächsten Thema.
0: Das ja, sind. das nächste Thema wären die Tipps und Tricks. Ne? Da geht es ja um geeignete Attribute. Ähm, ja, genau. Da hast es, du eine Übersicht.
2: Ne? Es geht genau. um, ich habe mich mal gefragt, jedes Listing sollte ja mit den passenden Attributen belegt werden. Also es wird leider ein bisschen nicht so häufig genutzt, wie man es eigentlich könnte. Ich habe auch schon Listings gesehen. Bei Tradis ist das oft manch, manchmal der Fall. Die haben überhaupt keine Attribute. Das finde ich dann immer schade. Also Attribute gehören dazu, zu einem Listing, sollte man schon. Und Bilder auch, aber Attribute sind schon, Finde ich auch recht wichtig. Und damit eine Filtersuche äh, eben die passenden Caches ergibt, habe ich mir mal überlegt, was wäre denn wichtig für eine Safari? Also was würde da gut passen? Natürlich erstmal das Safari-Attribut, weil im Moment ist ja Safari noch keine eigene Cache-Art. Safaris sind virtuelle Caches und äh, haben ja keine Dose, kein Logbuch. Und man muss etwas finden, etwas Virtuelles eben. Und deswegen passt dieses Attribut, Safari-Attribut, muss da zwingend dabei sein, sonst hat es ja keinen Sinn. Also diese kleine Kamera mit der Fahne, das ist das Safari-Attribut. Dann würde noch passen 24-7, denn man kann die Safaris ja rund um die Uhr finden. Dann gibt es noch das Attribut 365. Klar, auch das ganze Jahr über könnte man jetzt die Safari finden. Es sei denn, es ist vielleicht Ausnahme, gibt es da so eine... Ich glaube, hier Pinion haben das, so eine speziellen Oster- oder, ähm, X, also weihnachts -Safaris. Da klappt das natürlich nicht, oder ist ein bisschen schwieriger, jetzt noch etwas zu finden, was mit Weihnachten zu tun hat. Ostern würde noch klappen. Habe ich auch noch im Schaufenster was entdeckt, was noch zu Ostern passt, obwohl Ostern schon vorbei ist, aber ist noch nicht zu lange her. Dann gibt es das Schnee-Icon. <lacht> Selbst bei Schnee und Eis, ja. Würde auch gut passen. OC-Only ist klar. Safari sind eben reverse-locationless-Caches, die gibt es nur auf OC. Das ist quasi wie so ein Alleinstellungsmerkmal. Dann ähm, sonstiger Cache-Typ. Das ist, glaube ich, diese Dose da, die geöffnete Dose mit dem Plus. Ähm, gilt für spezielles Handling. Äh, Habe ich das genannt? Nämlich, es sind mehrfach Logs möglich, hängt aber vom Listing ab. Es müsst ihr also genau lesen, was da drin steht. Bei mir zum Beispiel steht meistens drin: Ihr könnt eine Safari dreimal locken. Natürlich auch an drei verschiedenen Orten, also nicht die gleiche nochmal und nochmal und nochmal. Das wäre ein bisschen scherzlos, aber äh, aber wenn ihr quasi das ist ja eine Suchaufgabe, wenn ihr die Suchaufgabe mehrfach erfüllt, also drei an drei Orten, drei verschiedenen Orten jeweils das Gesuchte findet, dann dürft ihr das auch dreimal locken. Aber andere Owner sagen es eben nicht, also lest bitte das Listing genau durch. Und wenn es passt, könnte der sonstiger Cache-Typ da auch noch wählen. Wiki, das ist dieses Wiki-Symbol, ja, wie Wiki, hatte ich gedacht, passt auch ganz gut, denn man muss ja im Vorfeld recherchieren. Nicht immer ist eine Safari, nur weil man etwas findet, gleich erfüllt. Sondern wenn jemand schneller war als man selbst und genau diese Location schon genommen hat, dann ist die Location ja besetzt und man muss was Neues suchen. Also immer vorher gucken, deswegen gibt es ja immer bei jeder Safari diese blauen Bänder und im einen steht dann einmal drin, wo die einzelnen Loks sind und das verweist auf Flops tolle Karte, einfach reinklicken, dann seht ihr das Ganze so als Stern und wenn der Zacken des Sternes nicht gerade auf eure Ecke weist, wo ihr gerade seid, dann habt ihr Glück und ihr könnt den Fund locken. Wenn, wenn da schon ein Zacken genau an der Stelle ist, ja dann Pech, müsst ihr nochmal neu suchen. Und Personen habe ich alle genommen, also sowohl behindert, äh, nee, oder behindert, naja, also mit äh, Wheelchair, mit Rollstuhl oder Blinde oder auch für Kinder. Safaris sind eigentlich für alle Personen geeignet, ohne Ausnahme. Also auch äh, Gehbehinderte oder, oder Blinde könnten eigentlich auch eine Safari finden. ist vielleicht dann ein bisschen schwieriger, aber sie sind ja auch mit Begleitpersonen unterwegs und auch Kinder, also die haben ja auch ihren Spaß dabei, etwas zu entdecken, also Macht dem bestimmt genauso Spaß. Also die Attribute passen jedenfalls sehr gut. Ja, und dann noch ein Blick hinter die Kulissen, die betrifft, das betrifft jetzt dich, Angelika. Du bist jetzt quasi unsere Safari nordsee betreuerin und da standest du neulich ein bisschen auf dem Schlauch, ne?
1: Ja, durch das, dass ich habe das immer mit Flops, flop.net, mit Flops toller Karte gemacht und da wurden mir die OC-Caches noch angezeigt und seit dem äh, Jahreswechsel gab es ein Problem äh, mit, der, mit der Karte und Flop hat es zum Anlass genommen, seine Karte äh, umzubauen und da wurden jetzt die OC-Caches nicht mehr angezeigt. Er meinte, es wird kaum jemand nutzen, ich habe es sehr häufig genutzt, muss mich jetzt halt umorientieren und dann hat mir Alka äh, Schlotte angeboten, dass er mir neue Koordinaten berechnet für die Nordsee-Spirale, das ist inzwischen passiert. Und jetzt kann ich gleich wieder nach Schub liefern und muss nicht erst gucken, wie ich zu neuen Koordinaten komme.
2: Also er hat das Ganze mathematisch gelöst. Er hat dir ja wahrscheinlich nur, äh, man hat einer Formel gleich die nächsten 1000 Koordinaten gespendet oder geschickt, sodass du jetzt richtig aus dem Vollen äh, schöpfen kannst. Ja. Danke dafür auch von mir. Ja.
1: Ja, er, er hat es mathematisch gelöst. Als ich das mit der Koordinate angefangen habe, habe ich ge äh, nicht gedacht, dass es so viele werden und habe es einfach mal von Hand angefangen.
2: Ja, also wie gesagt, äh, habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die es noch nicht gibt, bitte prüfen, immer prüfen. Am besten so eine Suche ausführen mit eurem Stichwort. Wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, hm, ja, was nehmen wir denn? Staudämme. Ja, gibt es vielleicht schon eine Safari-Staudämme? Dann gibt ihr einfach eine Suche ein, macht da dieses Attribut für Safari auf aktiv, macht, sucht nach allen virtuellen und dann gibt ihr als Wort Staudamm ein oder Staudämme und wenn ihr fündig werdet, und das werdet ihr in diesem Fall, dann bitte keine doppelte Safari anlegen, das wollen wir eigentlich nicht. Das Thema ist ja schon vergeben, was macht keinen Sinn, das nochmal zu neu zu machen. Und wenn es frei ist, seid ihr herzlich eingeladen über das Forum das Forum findet ihr auch auf der OC-Startseite. Äh, ähm, braucht ihr allerdings einen Account, dann nützt euer OC-Account nichts. Wir haben leider keinen One-Login, also ihr müsst euch dann nochmal separat äh, registrieren. Aber wenn ihr einmal drin seid, ähm, wendet euch da. gibt es ein Thread von Angelika, also Dogesu und äh, Nordseespirale Ist, glaube ich, unter Caches Verstecken oder so in dieser Rubrik drin, und da bietet sie immer die neuesten Koordinaten an. Oder wenn ihr es nicht schafft, schreibt sie einfach direkt an und sie wird das dann übernehmen. Also Angelika ist leicht zu finden. Sie ist nämlich in unserem Team drin als Support-Chefin.
1: Also entweder an äh, Logeso über, über das OC-Mail-System schicken oder an kontakt.opencaching.de, da kommt es auf jeden Fall auch an.
2: So, und jetzt kommen wir zu was ganz Interessanten. Passt mal auf, ich lese es euch mal vor. Das hat mich erreicht, weil ich ja der Owner des äh, OC Talks bin. Und es kam folgender Log rein: Log zum OC Talk Nummer 115, also der letzten Folge, vom User verirrt. Einmal im Monat gibt es eine wirklich kurzweilige Veranstaltung die informativ und unterhaltsam ist. Ich konnte dieses Mal daran teilnehmen und möchte nur meine Eindrücke schildern. Die Veranstaltung fand auf TeamSpeak statt und war gut organisiert. Es gab verschiedene Themenbereiche, die von verschiedenen Experten vorgestellt wurden, sodass man sich auf verschiedene Art und Weise informieren konnte. Viele dieser Themenbereiche unterstrichen und vertieft mein vorhandenes Wissen. Sie boten aber auch die Möglichkeit, neue Kenntnisse zu erwerben. Es war eine Mischung aus Theorie und Praxis. Sowohl praktische als auch theoretische Fragestellungen wurden behandelt. Durch die rege Teilnahme von Menschen unterschiedlichster Facetten war jeder Experte dazu motiviert, konstruktive Vorschläge zu machen, die tatsächlich zu einer Verbesserung des bestehenden Wissens beitrugen. Auch die Arbeitsatmosphäre war sehr produktiv, was sich positiv auf die Ergebnisse der Diskussion auswirkte. Abschließend möchte ich sagen, dass sich jeder einmal im Monat die Zeit nehmen sollte, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. Nicht nur, dass man sich hier informieren, sondern auch neue Ideen und Denkansätze lernen kann. Der Austausch und die Interaktion mit anderen bringen neue Impulse und ermöglichen es uns, uns selbst und die Welt um uns herum besser zu verstehen. So, Das war ein ziemlich langes Log. Als ich es gelesen hatte, musste ich sofort schmunzeln. Frage in die Runde, was ist daran jetzt so besonders? Fällt es euch auf? Echt? Kein? Ich frage mal Andy. der müsste es wissen. Andy, beziehungsweise Konstanza, kam dir das Log irgendwie bekannt vor?
1: Weiß nicht, mir ist nichts aufgefallen.
2: Okay, dann, dann werde ich mal äh, den Knoten lösen. Das war ChatGPT.
1: User in your channel is recording. Und, und,
2: und also sozusagen eine künstliche Intelligenz, die kann man füttern mit Stichworten und der hat daraus einen Logtext geschrieben. Und mir kam der gleich so ein bisschen konstrukt, kon, sehr konstruiert vor. Ich habe den Owner, also verirrt mal, äh, oder den User, der das gelockt hat, angeschrieben und er hat es bestätigt. Das war ein Chat GPT-Log. Also ihr seht. Man kann auch, wenn, wenn man jetzt vielleicht selber nicht so kreativ ist, kann man jetzt mit ChatGPT äh, und den geeignetsten Stichwörtern hier so einen ellenlangen Logtext generieren lassen. Das fand ich, also es hat mich zum Schmunzeln gebracht und ich dachte mal, das wäre vielleicht was wert, auch hier erwähnt zu werden als Log des Monats. Die künstliche Intelligenz ist schon neben uns oder über uns.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn die künstliche Intelligenz auch irgendwann zu tatsächlichen Outdoor-Caches was loggen kann, wobei ich mir das dann doch sehr schwer vorstelle, weil wahrscheinlich die künstliche Intelligenz dann zu bestimmten Caches zu wenig Informationen hat, die irgendwo gespeichert sind. Also vielleicht könnte die künstliche Intelligenz sich irgendwie das Beste aus allen schon vorher geschriebenen Logs herausnehmen und auf Basis dessen dann irgendwie einen Log erstellen. Aber wie es vor Ort war, weiß ich dann doch nicht.
2: Auf jeden Fall hat es gezeigt, dass es immer schwieriger ist, wenn man nicht darauf geschult ist, zu erkennen, ob jetzt das wirklich ein Mensch geschrieben hat oder ein äh, Roboter. Oder eine künstliche Intelligenz. Und das ist ja jetzt vielleicht bei Text kann man noch sagen, okay, was soll's, ist ja nur Log-Text. Schlimmer es bei Videos, ne? Wenn das so eine künstlichen Videos sind, die gar nicht real existieren, aber du das siehst und denkst, oh, das hat ja tatsächlich stattgefunden und weiß ich nicht, jetzt hier unser Bundeskanzler hat hier gerade die Chinesen äh, beschimpft. <lacht> und in Wirklichkeit es nur seine Stimmlage, aber die Worte hat er nie ausgesprochen, dann, ja, da muss man dann wirklich mal, äh, sehr genau sein, ne? Und, das könnte eventuell auch noch Probleme führen. Na gut, wollen wir was nicht hoffen. Und gehen weiter in, unserem, in unserer Geocaching-Blase. Wir sind jetzt bei den Events. Das eine Event, was immer jeden Donnerstag ist, das erwähne ich nur ganz kurz. Das ist ein Rätsel-Event von micha.de. Wer Spaß am Rätsel hat, einfach reinklicken. Den Link findet ihr auf der OC-Startseite. Dann haben wir das vierte DM. Ich denke mal, DM steht für... Deutsche Meisterschaft, ja, könnte sein. Äh, Dosenstoßen und Paddling-Weitwurf vom User Tide, Fan hat die Nummer OC177FE, findet in Nordrhein-Westfalen statt, genauer im Ennepe ruhrkreis und ist am 13.05. um 13 Uhr. Kann man sich ja gut merken. Der Wettkampf beginnt allerdings erst um 14 Uhr auf dem Sportplatz. Also 13 Uhr fängt man erstmal an, sich zu sammeln, klönt vielleicht noch über das Hobby. Und dann kommen um 14 Uhr die Athleten, die sich da herausgefordert fühlen und machen dann entweder Dosenstoßen also, oder Paddling-Weitwurf. Klingt interessant. So, ich glaube, das Ganze begann mal bei einer Nordseetaufe. Da haben sie, glaube ich, das erste Mal so ein Paddling-Weitwurf gemacht. So, jetzt geht's weiter mit dem äh, Denk an Muttertag 5.0 vom User Max03. Ebenfalls, falls ich mich da jetzt nicht vertan habe, da bin ich jetzt nicht sicher. Ähm, warte mal, jetzt gehe ich mal genau ins Listing, damit ich hier keinen Unsinn erzähle. Doch, ist auch in, in den Beruhrkreis. Ich war eben ein bisschen irritiert, weil das äh, aus der gleichen Ecke kommt, aber ein anderer User ist. So, das hat die Nummer OC178E7. Und jetzt springe ich wieder zurück. Ähm, hier ist reichlich Gelegenheit zum Stauen, Quatschen, Fachsimpeln in ungezwungener Art und Weise und mit Möglichkeiten zum Coin und Hintausch inklusive. Also wenn ihr aus der Gegend kommt, könnt ihr ja mal da vorbeischauen. Das ist am 13.05. zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr. Aber ich glaube im Listing-Stand auch, wenn es länger dauert, kein Problem. Dann macht man einfach weiter. So, dann haben wir das Newbie-Event. Das brauche ich auch nicht groß erwähnen, weil es jeden Monat ist. Äh, diesmal bloß ganz kurz. Es ist ein, äh, das Thema ist Back to the Roots. Wir machen einen Nachtcash. Also, einen, den ich auch schon mehrmals gemacht habe. Mal sehen, ob es äh, interessant wird, weil es ist nämlich im Mai. Und im Mai ist es ja schon ein bisschen wärmer. Jetzt, und zum Beispiel, ich hatte hier die ganze Zeit T-Shirt-Wetter bei uns in äh, Bad Füssing. Und dann könnte es sein, dass da schon ganz viele Frische unterwegs sind. Ja. Die Berolina, auch ein Monatsevent, erwähne ich jetzt nicht groß weiter. Aber dann wird es wieder interessant. Das nächste Event ist am 25.05., heißt MIO3 Schnitzeljagd. Und das ist die dritte Ausgabe des MIO, das steht für Mitten im Odenwald-Event von Ritschela. -Rit äh, Angelika, wie würdest du es aussprechen? Habe ich es richtig ausgesprochen? Rit Xela?
1: Und wenn es von hinten liest, dann fängt es mit Alex an.
2: Ah, okay, alles klar. Da macht das ja ganz Sinn. <lacht> ist mir so noch nie aufgefallen. Ja, ja. ja, und dann haben wir noch ein Event. Ähm, das ist interessant deswegen, ähm, weil das Thema eigentlich ein ernstes Thema ist, es geht um Stolpersteine. Stolpersteine kennt ihr ja, das sind ja, also in Berlin findet man die leider an jeder Ecke, an fast jeder Ecke. Das sind ähm, Erinnerungen an Getötete oder äh, im KZ umgekommene, oder ja, sind auch getötet, oder äh, auf der Flucht gestorbene äh, Juden, oder überhaupt, äh, können auch Roma-Sinti sein, also die von Nazis verfolgt wurden und dabei äh, ums Leben gekommen sind und äh, das Event heißt über Steine stolpern hat die OC Nummer OC17871 findet am 27.05. statt und zwar in, äh, im Saarland genauer in Saar Luis und ähm, ja das geht eigentlich darum quasi er hat der Owner das ist äh, Hypo der einzige ähm, hat eine Liste gemacht von Stolpersteinen in seiner Ecke und jetzt kann man sich dann welche aussuchen und nimmt dann sein, äh, seine Sachen mit, die man zum Säubern des Steines braucht und säubert die dann. Und zum Schluss trifft man sich dann nochmal zu einem Event, also zu einem Nachbesprechung oder wie soll man sagen, zum gemeinsamen Zusammensein. Das heißt, erst wird gearbeitet und dann wird getroffen. Also Gedanken, äh, kann ich mal kurz vorlesen, in der letzten Zeit sind ja nun einige Lab-Caches zum Thema herausgekommen. Und sowohl bei der Erstellung der Labs, wie auch beim Lösen ist uns, Sucherfinder und den Team 4 plus X aufgefallen, dass viele der Steine stark verschmutzt und kaum noch lesbar sind. Und wie in deren Lab-Cache schon geschrieben, könnte eine Reinigung eine lohnende Aufgabe sein. Schon, allein schon, um glänzende Bilder User ins zu stellen. Und so spukte seit einiger Zeit der Gedanke in unseren Köpfen, da was zu tun. Und so wurde geschaut, wie man die Steine reinigen kann, was man benötigt, wie man dokumentiert. Und aus dem Spuk wurde ernst. Die Aufgaben wurden verteilt. Und das ist hier unser Machwerk, die Stolpersteinziele. Ja, also sozusagen, es gibt eine Liste, geht einfach ins Listing selber rein, schaut, ob ihr da einen Stein habt, also wenn ihr natürlich aus dem Saarland kommt oder Saar Luis, ob ihr da einen Stein habt, der zu euch da äh, in der Nähe passt und beteiligt euch an dem Listing. Interessant ist noch zu erwähnen, das steht gleich am Anfang des Listings, da unsere Aktion von Groundspeak nicht genehmigt wurde, müsst ihr euch über diese E-Mail-Adresse anmelden, beziehungsweise, also E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich unterstrichen und es landet dann bei geocachingwolfgang at zimmerde Alternativ geht auch über Signal oder ihr meldet euch direkt bei Open Caching an, wo das Event gelistet ist. Und das hatte ich ja eben vorgelesen. Ja, also viel Erfolg diesem Event, was ich sehr wichtig halte. Es gab mal auch eine Safari bei uns, in nee, Safari war es nicht, eine virtuelle, virtuelle Cache. Da musste man im Raum zählen, dort wo ich wohne, sich einen Stolperstein suchen und ihn sauber machen und das dokumentieren mit einem Blog, also mit einem Bild vom sauberen Stein und dem Putzaccessoires. Also so in die gleiche Richtung geht das auch. Plus meins war eben mehr ein virtueller Cache. Hier ist das jetzt eine, eine Event- Angelegenheit. Und es haben schon äh, sich vier angemeldet, also ist ja noch ein bisschen Zeit. würde sich Je mehr es sind, desto besser. Ne? Gut, das waren glaube ich die Events für Mai. Achso, warte mal einen Augenblick. Genau, es kommt noch, mein, das brauchen wir auch nur ganz kurz erwähnen, die Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Äh, ist immer am ersten des Monats. Wenn ihr ein Mikro habt und einen Kopfhörer, so wie jetzt, eben auch auf dem Kopf und live dabei seid, dann könnt ihr auch daran teil teilnehmen. Klickt euch rein und das war's. Ja, das war's. Wirklich. Also mehr Events haben wir nicht, aber ich fand das schon eine Menge. Es gibt noch ein Event, ohne Punkt. Da bist du immer oft dabei. Der 6.6. habe ich jetzt aufgeschrieben. Oder habt ihr das letzte dev entwickler äh, Entwicklertreffen verschoben jetzt?
0: Ich hatte tatsächlich ähm, keine Zeit jetzt äh, beim letzten Treffen, aber das war ja schon am, am 2.5. Ne?
2: Richtig, ich denke mal, das war schon gewesen. Deswegen genau, habe ich gleich den. Deswegen, deswegen habe ich jetzt. Ja, ich habe den vom nächsten Monat reingemacht. Der wäre zwar immer noch vor unserem OC-Talk. Der nächste OC-Talk wäre ja am 4.6., also noch zwei Tage vorher. Aber ich weiß immer nicht, wie schnell der dann online geht und so. Und deswegen dachte ich mir, kann ich kann ihn ja jetzt schon jetzt erwähnen. Schadet ja nichts. Äh, ja, und das ist ja auch bekannt, findet ja jeden Monat statt. Äh, wenn ihr also OC äh, hinsichtlich Entwicklung unterstützen wollt, wird immer gern gesehen, weil die Entwicklung ist ja etwas, was man ja auch <lacht> vielleicht von all unseren Sachen, die wir so anbieten, äh, vielleicht die komplexeste ist, wo man sich bei OC beteiligt, aber auch vielleicht das Beste gleich das Feedback bekommt. Weil wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel, nehmen wir an, die Suche verbessert, dann wird man das beim nächsten Mal, wenn man die Suche bedient, ja dann gleich online sehen. Also es hat direktesten Einfluss, falls man direkt überhaupt steigern kann. Also direkten Einfluss auf OC. Und da sind Entwickler gerne gesehen und ja, dann äh, guckt euch diesen, diesen Dev-Treff mal an und die helfen euch dann dabei, äh, bei den ersten Schritten zum Beispiel, wie man überhaupt die Entwicklungsumgebung aufsetzt. Das ging ja auch bei dir nicht gleich auf Anhieb, ne? Da musstest du auch erstmal ganz schön feilen, bis das erst lief, oder?
0: Ja, am Anfang schon, aber ich würde sagen, inzwischen ist es eigentlich, läuft es relativ gut und die Anleitung ist auch top, also das geht inzwischen sehr schnell.
2: Okay. Vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass ihr früher ja auf Slack gearbeitet habt. Da seid ihr jetzt wieder raus. Oder ihr setzt jetzt vermehrt auf Metamost.
0: Ja, wobei jetzt Metamost eigentlich auch die gleichen Probleme, in Anführungsstrichen, bereitet wie Slack, die damit auch Geld verdienen wollen mit dem Service. Genau, da sind wir gerade noch an Lösungen am Suchen, beziehungsweise... Ähm, wurde auch schon eine gefunden, dass es ähm, jetzt wahrscheinlich selber hosten. Ah, okay. Das ist heißt, der Tugma, aber gerade aktiv.
2: Ja, stimmt, Tugma war das ja, Sam. Da bin ich mal gespannt, wen das dann umsetzt. Gut, den nächsten Sendetermin hatte ich schon erwähnt. Das war der 4.06. um 20.30 Uhr. Ich denke mal, das war's. Wir sind ein bisschen schneller gewesen, aber das macht ja nichts. Ist ja, Urlaubszeit ist ja manchmal immer ein bisschen ruhiger alles. Ja, dann können wir uns jetzt verabschieden. Welche Reihenfolge willst du? Oben nach unten oder unten nach oben? Suchst du aus. <lacht> gut, dann äh, verabschiede ich mich hier aus dem schönen Bad Füssing. Hier fühlt man sich jünger, wenn man hier rumläuft, weil hier nur alte Leute sind. Mach's gut, alles
1: Schönen Abend aus dem Süden. Ja, schönen guten Abend und äh, bis zum nächsten Mal hier aus Flensburg.
0: Hallo und Tschüss vom Grillzombie und bleibt sauber!
1: Eine schöne Woche, ich euch nach Frosch vom Tod!
0: Macht gut, und einen schönen Rest zum Auf. Tschüss auf uns, Lil!